0: Hola amigos que venís a este programa de domingo dedicado a un autor, su obra, su tiempo que esta vez vamos a dedicar a un historiador cuya prosa es tan elegante que me parece a mí que se puede considerar también y de hecho muchos lo consideran hoy en día más un literato, más un hombre alabado por su estilo que por su, que por su obra misma. Eh, Edward Gibbon es probable que, bueno lo he mencionado en muchos programas y hasta puede haber alguno que hice especialmente dedicado a él, pero registré y no lo encontré. Así que tal vez este sea el primero, tal vez sea el segundo, el tercero, pero da lo mismo. No tengo por qué asumir que ustedes tienen al dedillo Cada programa que he hecho no tienen por qué. Así que lo voy a hacer igual, de todas maneras. Eh, y siempre, además, aun cuando me repito con personajes y con temas, busco otro ángulo. Quiero recordarles que este programa es posible gracias al auspicio de dos, dos auspiciadores, o sea, casi imposible, pero en fin. Uno es Oxinova, el polvito mágico este que, volcado en un litro de agua, más o menos, por un tiempo que se establece aquí en las instrucciones, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted destruye los malos olores. Usted echa o vaporiza este producto ahí donde están emergiendo los malos olores y se acaba el problema porque... Porque estas bacterias van y destruyen a las que producen el mal olor, que son otras bacterias, las anaeróbicas, estas son aeróbicas. Destruyendo a los causantes del mal olor, se acaba el mal olor. Es la descomposición la que produce el mal olor, no la materia orgánica per se. Y después hablaremos del otro auspiciador. les recuerda a Ignacio, que está esperando que usted ayude a su papá para mantenerlo a él con vida. Espero que esté saliendo... La, los datos del banco no les voy a contar la historia nueva porque ustedes ya la conocen y les recuerdo que está yéndose muy rápido Revolución los otros libros también eh, La torre de papel se está yendo muy rápido yo no imaginé pero así es está también Tsunami está creo que quedan algunas insurrecciones así que usted puede tener si ya compró en algún momento insurrección bueno ahora puede adquirir Tsunami que es como la precuela de insurrección y revolución, que es la secuela de insurrección. Los tres libros conforman un conjunto. No lo planea así, pero se fue dando, se fue resultando. Vamos ahora a los tiempos de este tremendo historiador y yo diría estilista de la lengua inglesa, que es Edward Gibbon. Los voy a ubicar en el tiempo y más o menos ver su, su vida. Nació en una localidad de provincia en Inglaterra en 1737, y murió también en, el, en Inglaterra en 1794. O sea, no alcanzó a cumplir los 60 años. Tuvo un problema... Murió de peritonitis por un problema previo. En esa época la, la cirugía, la asepsia, era inexistente. O sea, la asepsia era inexistente. Así que uno lo operaba y era sacar ticket para el otro mundo. Partamos. Eh, este hombre que fue ensayista también que fue político, aunque sin ningún destacarse en nada. Fue, una cosa, fue uno de esos políticos que no nos levantan el dedo. Fue historiador. Eso es lo que lo ha establecido en la fama. Eh, nació, como le digo, en esta localidad de provincia. Era uno entre siete. Tenía seis hermanos, hermanas. Todos murieron, menos él, por supuesto. En esa época, la mortalidad infantil era tremenda. Eh, muchas enfermedades no se conocían, ni siquiera cuál era su su causa, su mecánica, mucho menos había remedio, la, no había sepsia, espantoso, así que la mortalidad infantil era tremenda, no era raro familias muy numerosas, pero con una enorme cantidad de funerales en este caso muy impresionante, seis de siete mueren, siempre tuvo una salud delicada, era un hombre pequeñito eh, ustedes pueden ver, quizás están poniendo acá, espero que sea sí, una ilustración del rostro, no era, un, no era un hombre muy agraciado en ningún sentido eh, su mente era la la graciosa, no su cuerpo. Eh, una salud dedicada. Él mismo decía, además, que su infancia no fue muy, muy feliz porque, como lo dijo aquí textual, fui descuidado por mi madre y hambreado por mi madrina, que era la, la persona que les daba leche a los niños. En esa época, normalmente, las mamás no daban... La nodriza, perdón, no la madrina, la nodriza. La nodriza era una mujer de normalmente sectores humildes que tenían un buen par de eh, un equipo contundente y daban de mamar mm, a, a muchos cabros chicos muchas guaguas era una especie de empresa eh, una lechería, digámoslo así entonces parece que le daban poca leche también eh, fue al colegio un, colegio un primer colegio que no, no, no le gustó mucho nunca hizo estudios con, con mucho placer y la verdad, como tantos escritores, como les he contado, no son no tienen vocación de seguir un curso, curso y estudio y terminar carrera, no es para ello. Entró, finalmente, lo pusieron en otro colegio, que era de su tía, una tía que se llama eh, ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama Catherine Se llamaba Westminster, Westminster School. Y ahí recién recibió cariño, aprecio, cosa también bastante propia del siglo XVIII las mamás y los papás no tenían la misma relación que se supone que tienen los papás y las mamás de ahora, o por lo menos cuando yo era niño con sus hijos, no les daban de mamar, los chiquillos de repente estaban guagua, eh, lejos de sus padres, así la, donde la nodriza eh, no se les daba mucha pelota, no existía esta relación que se entiende que debe haber entre padres e hijos hoy en día y entonces no era raro que mientras la madre y el padre estaban preocupados de otras cosas y le daban poca bola, el que, la persona que le daba cariño al niño era la típica tía, o sea, la hermana de la mamá que no se había casado, que tenía la necesidades de transmitir, de proyectar afecto. Entonces, esta historia de la tía que finalmente, o incluso a veces la nodriza que le da lo que la madre no da, no es un, no es un caso muy, muy raro. Bueno, esta señora le dio cariño, pero también Gibbon recordaba, después que murió esta señora en 1786, me parece, recordaba que, y lo cito textualmente, le dio los primeros rudimentos de conocimientos, los primeros ejercicios del de uso de la razón y el amor por los libros que son el placer y la gloria de mi vida. Aquí tenemos otro rasgo que he destacado de todos los escritores, todos, todos, sin excepción, son amantes de los libros, leen mucho es obvio y natural a los 14 años, en 1751 ya era una personita que leía vorazmente, ya estaba leyendo cantidades de libros de historia, estoy hablando no de un libro de historia sino que de 10 volúmenes de historias así, de 10 o 15 volúmenes ese era Edward Gibbon eso a los 14 años a los 15 su padre lo envió al Magdalen College en Oxford y ustedes ya podrán adivinar que no le gustó para nada en absoluto la atmósfera, el estilo eh, que suele reinar en los ámbitos académicos, una mezcla entre mediocridad, arrogancia y muchas veces además en esa época a, la, a los cabros, sobre todo los más débiles físicamente como era Gibbon, había mucho matonaje, no le gustó y calificó ese periodo, que fue un periodo muy corto, estuvo 14 meses y nada más, como un periodo de ociosidad e inutilidad completa, el peor de su vida, dice, en ese sentido. En algún momento, en 1753, luego de una serie de lecturas o de amistades clericales, hizo algo que produjo horror en su padre, eso. se convirtió al catolicismo. Estamos hablando de Inglaterra, donde los católicos todavía eran mirados con mucha muy mal todo lo que tuviera que ver con el papa con el vaticano con el catolicismo recuérdense que en inglaterra hubo esta esta campaña iniciada por enrique viii en el siglo xvi que puso fin a, a la primacía del catolicismo en inglaterra se, se creó una especie de religión nacional el anglicanismo etcétera entonces convertirse al catolicismo siglo xviii no, no, no era gran cosa así que desesperado lo los padres lo enviaron a, a Suiza, a Lausanne. Ahí lo pusieron bajo la tutoría de un, de un, un predicador o un, un, un sacerdote protestante que tenía, era un buen tipo, tenía una tremenda biblioteca y ahí se reconvirtió a su al protestantismo o no, en muchas cosas ustedes van a notar que Eduardo no era un tipo de grandes emociones, de grandes pasiones, no tenía ningún problema en convertirse y reconvertirse y ya no a ver otro rasgo que lo pinta de cuerpo entero. Era un, era un tipo pensante, no, 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 no queriente, digámoslo así. Se convirtió no, en un protestativo para evitarse problemas porque lo estaban amenazando que si no lo hacía, el padre, lo desheredaba. Él no, no, no se quiso convertir en un mártir del catolicismo, aunque fuera un mártir así nomás que lo desheredaban. Eh, así que se reconvirtió cinco años que fueron muy productivos para él leyó muchísimo, estudió muchísimo ya sabía desde luego francés Sabía ya, ya aprendió latín, estaba leyendo mucho latín griego no alcanzó a aprender eh, lo suficiente fueron años muy pero muy productivos para él tuvo un romance que fue el primero y último de su vida y aquí viene la parte entretenida tuvo un romance con la hija de un pastor, otro pastor una tal Susana y más tarde esta Susana a propósito, se convertiría en la esposa de uno de los ministros de Hacienda, podríamos llamar, de Luis XVI, Necker, que trató de salvar el despelote financiero que llevó finalmente a la Revolución, y de la, del matrimonio de este Necker, que es un tipo famoso en la historia de la Revolución Francesa, o sea, un tipo importante en la historia de Francia, con Susan salió otra persona muy importante, Madame Stael. Averigüen ustedes quién era Madame Stael. Se escribe S-T-A-E-L. Así que era una mujer, eh, miren ustedes, la, la progenie que tuvo. Pero mientras tanto, antes de eso, eh, Gibbons le ofrece matrimonio. Su padre se opone, el padre de Gibbon. El padre de Susan tampoco le gusta mucho. Y le dicen que se vuelva a Inglaterra. Y Gibbon no tuvo ningún problema. Regresó a Inglaterra en 1758 y describe así lo que fue la ruptura con Susanne. Dijo, suspiré como un amante y obedecí como un hijo. Y, hasta ahí, y eso fue todo así. era que no era un hombre apasionado, no era un hombre que estuviera con el corazón en la mano, no era un enamoradizo, no, no, no era un hombre de, 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 de ese tipo. Era un, un tipo más bien frío, ¿no? así que se convertía al catolicismo por protestantismo, después decía bueno, me ofrecí matrimonio pero si mi papá me va a desheredar des des mejor que no, ese era given. a ustedes quizás eso les parecerá el colmo, a mí me parece perfectamente bien, piensen además, y aquí viene un tema con la época, en el siglo XVIII el tema de las, de las grandes emociones amorosas, el romance era visto con mucho desprecio había un culto que, por ser razonable el culto a la razón, el culto a, a, ser, a estar guiado por el sentido común. Hasta cierto punto, por supuesto, estas cosas nunca llegan al absoluto, pero entonces esto de los amoríos, de las grandes pasiones, era visto con, una, con mofa, con, realmente, con mofa. Entonces, en este ambiente donde las la relaciones amorosas eran cuando muchos amoríos, aventurillas, sexuales, carnales, y probablemente tampoco le hacía mucho a eso imagino yo por su estructura eh, entonces no era tan raro esto de que, bueno, si no me conviene casarme, no me caso y chao, hasta luego buenas noches, los pastores, casi se conecten nomás señorita, una cosa así vuelve entonces a Inglaterra reconvertido al protestantismo sin novia ya y en 1761 que edad tiene ya 40, 21, 24, 25 años publica un ensayo sobre el estudio de la literatura en francés. Francés era el idioma que la llevaba en ese tiempo. Eh, Gibbon, por supuesto, dominaba completamente la lengua francesa y muchas cosas las escribió en francés, no así su obra principal, a la cual ya vamos a llegar. Y produjo algún revuelo, pero menor, en París. La publicó en París y eso permitió que lo invitaran a los salones literarios, adquirió alguna presencia, pero no fue una, una tremendo, un tremendo hit. Digamos que se hizo valer. En 1764 hace lo que hacían todos los jóvenes con recursos en Europa, el Tour a Italia, el Grand Tour se llamaba. El Grand Tour consistía en ir básicamente a Italia por varios años, pero no en la onda, en la onda de los turistas de hoy en día, que son unos pelmazos que van a rayar los muros del Coliseo, como hizo un idiota de Inglaterra, y que andan con la camarita foto En vez de mirar las cosas y de dejar que se empape su mente, se esconden detrás de un celular y están, están todo el rato sacando fotos, videos, y luego corren otra cosa. No, esa estupidez no la hacían. Ellos iban, se podían meter a un estudio para aprender pintura, recorrían eh, de verdad, los museos, el arte, vivían ahí. Era realmente empaparse en esa enorme fuente de cultura, de esplendor artístico que era, y es todavía hasta el día de hoy, Italia. Ese era el gran tour. No tiene nada que ver con, con turismo. Olvídense el turismo. Hizo este típico tour a Italia y fue en este viaje que se le ocurrió escribir la historia de Roma y él lo cuenta en sus memorias, que aquí tengo también sus memorias, Memorias de mi vida, Edward Gibbons, muy entretenida, por si a usted le interesa, un libro de la editorial Penguin, cuenta lo siguiente, que el 15 de octubre de 1764, cuando estaba en las ruinas del Capitolio, meditando, qué sé yo, eh, y mientras en ese mismo momento unos frailes descalzos estaban cantando las vísperas, es uno de los tipos de rezos de los frailes en ciertas horas, las vísperas, en un templo de Júpiter. Y en ese momento, dice él, que se le ocurrió escribir la historia de Roma, que después se convertiría en la historia del Imperio Romano en su etapa final. Ahora, algunos críticos y analistas de, de la obra de Gibbon dicen que eso es una invención, un recuerdo medio prefabricado o, o postfabricado, más bien dicho, que no, no hay signo en el por el diario mismo, de que está aquí, pues, de que, que aparezca esa fecha, como eh, ninguna cosa de lo que cuenta en su diario tiene fecha, entonces, ¿a título de qué? Pero puede ser, y además da lo mismo, en todo caso, si no fue ese día, en ese lugar, sentado y con los frailes descalzos cantando, puede haber sido en otro momento, en su viaje, en su tour, el gran tour por Italia. Vuelve a casa, un hombre obediente, un hombre que no se hace problemas con su padre, que no se hace problemas con nada, regresa a casa y ahí se queda por cinco años hasta la muerte de su papá en 1770. Describió ese periodo de cinco años como los peores años de su vida. No recuerdo, porque no me acuerdo de, de, de todas las memorias de él, porque eran tan malos, seguramente porque estaba con el papá encima, que no era un tipo muy agradable, parece. En ese periodo publicó, escribió y publicó unas memorias literarias de Gran Bretaña, en francés, una vez más, no pasó absolutamente nada y era una obra contundente en dos volúmenes. Hasta el momento ustedes ven que la vida de, de Gibbon no pasa nada con él. Esto también es típico de muchos escritores. No todos empiezan como Mario Vargas Llosa, teniendo éxito desde el primer libro. Hay algunos que parece zigzaguean por la vida, van para allá, para acá, sin impresionar a nadie en este proceso, como buscando ciegamente eh, lo que va a ser finalmente su destino a veces muy posterior, ya en edad, en edad más o menos madura. Así pasa a veces. Entonces, no pasó nada con este libro, se muere su padre, él queda con una, una herencia más o menos contundente, importante, ya no, tenía más, no tendría más problemas, nadie lo iba a desheredar, y se instaló en Londres, se instaló en Londres y ahí tuvo una vida social más o menos intensa, eh, eh, por supuesto en el nivel elegante de los clubes, de, de los caballeros, de los gentlemen y incluso participó en el famoso club literario de Samuel Johnson que es una figura literaria importante en Inglaterra el autor de la primera del primer diccionario de inglés o enciclopedia de inglés no sé cómo llamarlos, enciclopedia de diccionario realmente más o menos con una concepción moderna como tiene que ser un diccionario Samuel Johnson en algún momento lo metieron, porque así se hacían las cosas en esa época al parlamento no dio no, no se destacó en nada no levantó el dedo no dijo nunca nada no le importaba nada dicen automáticamente sí votaba favorablemente todas las mociones de los Whig Whig, que era uno de los dos partidos importantes en, en Inglaterra eran como los más progresistas o más liberales más bien diría yo Mientras tanto estaba trabajando, escribiendo, esta cosa de Roma, eh, y a los siete años de estar haciéndolo, publicó en 1776, fíjese usted, un año importante, el año de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el primer volumen de la obra maravillosa que lo llevó a la fama, la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, de la cual le estoy mostrando uno de los tres volúmenes, de una de las últimas ediciones. Ya les voy a mostrar más cosas. Ahí finalmente encontró lo suyo. Aquello a lo cual iba. Y fue un éxito inmediato. En poco tiempo se tuvieron que sacar tres ediciones. Y luego con el tiempo fue publicando los volúmenes. Eh, en total en esa edición son seis volúmenes. Aquí lo tengo yo en tres. Pero lo mismo. están Dentro de, de los tres volúmenes están los seis. Y se convirtió inmediatamente en un hombre famoso, inmediatamente fue alabado por las personas más encumbradas del el mundo de la cultura, Adam Smith, por ejemplo, y otros, porque deslumbró por la vastedad de su obra, por la erudición absolutamente colosal y por el estilo, por su inglés, de una elegancia y de, un, de una ironía exquisita. Por supuesto tuvo detractores, pero no hay nadie que no tenga detractores, especialmente si hace algo que valga la pena, especialmente en relación al capítulo 15 y 16, que está en el primer volumen, donde trata eh, el análisis, hace un análisis de aparición, desarrollo y triunfo eventual del cristianismo y por qué. Y hay mucha ironía, no era un creyente. El hombre se convertía al catolicismo, al protestantismo, porque en un momento le tincaba, porque le convenía o porque le daba lo mismo. Personas escépticas pueden tener un momento o dos de algún interés por, un, por una postura religiosa, pero no, 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 no hay mucha atracción en eso, no hay mucha fuerza, personas no tienen ese temperamento, y, y por lo tanto él se permitió ser bastante irónico, eh, todo esto, pero con una ironía muy delicada, que, como dicen los gringos, tongue in cheek, ¿eh? y produjo eso, un estallido de críticas feroces, feroces, él tuvo que escribir eh, defendiéndose, después lo atacaban de nuevo y así un, una, una serie de cosas. Y finalmente, estimado amigo, antes de continuar con esta historia quiero recordarles que este programa lo auspicia también miclimo.com. Si usted todavía no tiene un equipo Mi de de los quintala y mantiene miclimo, sería, sería la hora de hacerlo porque además hay una promoción que todavía, por lo que averigué, todavía está vigente. Usted compra tres equipos y le pasan cuatro. Si usted no quiere cuatro equipos, póngase en contacto, póngase de acuerdo con un amigo, con un pariente, y entre los dos compran los cuatro, pagando uno y medio cada uno, y cada uno se queda con dos, con lo cual ya su caso, su departamento, queda picho caluga, queda completamente climatizado, amigos. La mejor climatización es la que yo disfruto hace dos años. Les aseguro que nunca más... Tuve que preocuparme del gas, que la parafina, que pasó el camión, que la repartija, que parece que uno le pegaba así para ver cómo sonaba, parece que está medio vacío el balón, llamemos a la compañía. Todo eso, olvídese, olvídese, amigo. Estos aparatos funcionan con electricidad, no meten bulla, no hay olores, no hay combustión, filtran el aire en la pasada, las tienen todas, tienen una conexión a internet. ¿Para qué le digo más? Bueno, ¿qué pasó una vez que terminó? En 1787 estando en Suiza, porque viajó a Suiza, viajaba de vez en cuando a distintas partes, eh, escribió la última línea del último capítulo, la última página del de último volumen de, de, la, de la historia de la decadencia y caída, y él dice lo que sintió en alguna parte, por aquí, que no la he marcado, dice lo que sintió en ese momento cuando terminaba de conectarse con algo que había llenado la vida por tantos años por tantos años que había sido la brújula de su vida entonces sintió una mezcla de alivio de libertad y de melancolía de abandonar a este viejo amigo que lo había acompañado tanto, tantos años así es que estoy tratando de ver si lo encuentro por aquí Bueno, no, no creo que lo vaya a encontrar, pero eso es. Y, amigos, amigas, que me escucháis, los pocos que me veis y me escucháis el día domingo, si usted lee inglés, sin problema, tiene que leer la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Yo tengo multiplicidad de ediciones porque tengo esa manía. Tengo esta, que son tres volúmenes, les muestro uno eh, hecha, digamos, ordenada qué sé yo, revisada por un gran académico David Gommersley respetando el idioma original, la manera como usaba el inglés eh, este hombre y ¿qué quieren que les diga? una obra fantástica tengo también esta otra edición que también está vigente ahora son dos cajas como esta cada una con con los, eh, los seis tomos como tal como se publicó originalmente tengo una en francés traducida por un en el siglo xix por michelet un historiador francés es una buena traducción pero obviamente que el francés es un idioma bastante muy distinto al inglés tengo otra en el Kindle, por si acaso cuando en un viaje se me ocurre echar una miradita repasar algún capítulo es extraordinariamente atractiva uno dirá pero esto es un libro interminable, Sí, es un libro muy largo pero nadie está obligado a leer un libro muy largo en una semana, en un mes puede tomarse un año si quieren es un libro apasionante y la elegancia, la inteligencia de la prosa de Kibon es incomparable hasta el día de hoy esta obra es considerada un monumento a la lengua inglesa y desde el punto de vista puramente científico, histórico, académico, aunque la obra, muchas de sus tesis han sido rechazadas, eh, igual, hay tal erudición, tal conocimiento, porque era un hombre que iba a las fuentes, era un hombre que no solamente era un gran estilista, era un hombre serio para trabajar, iba a las fuentes originales, y si no encontraba una fuente original iba a la segunda y lo explicaba y hizo algo que nadie más había hecho antes en estas historias de la antigüedad que es de repente citar autores contemporáneos sobre temas contemporáneos para iluminar desde otro ángulo lo que estaba examinando o sea, fue creativo en muchos sentidos, pero se le considera un monumento principalmente de la lengua inglesa. Esto es como el Miguel Ángel de la lengua inglesa, estimado amigo. Eh, no crean que es complicado, todo lo contrario. Es un inglés clarísimo, preciso, aquí y allá con unos matices de, que hay que verlos con lupa de ironía, en otros más sarcásticos, más notorios, según el tema una penetración psicológica, una... Es decir, es una obra que hay que leer. Yo lo he leído esto dos, tres veces completo y lo estoy leyendo por... O, o dos veces completo y lo estoy leyendo por tercera o por cuarta ya no me acuerdo. estoy Por eso que les mostré un tomo 3 o el, el tomo 2 porque estoy... Perdón, el tomo 3 porque estoy en el tomo 2 en este momento de esta edición que les mostré primero. Porque... Obras literarias de calidad, y esta es una obra literaria, podríamos decir, no tienen, no se agotan. Usted puede leerlos mil veces y todas las veces va a disfrutar la prosa de Edward Gibbon. ¿Dónde encuentra Edward Gibbon? ¿Cómo lo encuentra? En lo más fácil del mundo. Usted lo puede bajar en Kindle. En Amazon hay N ediciones. Yo les recomiendo, y se las muestro de nuevo, esta. Esta edición. Son tres volúmenes cada uno bastante gordo este tiene cuánto 1300 páginas en total son como 4 o 5 mil páginas la obra completa abarca desde la muerte de marco aurelio en el 180 después de cristo y sigue hasta la caída de constantinopla o sea una vez que cae el, el imperio romano occidental él sigue cascando guión y continúa con la historia del imperio bizantino que es la continuación en cierto sentido del imperio romano hasta la caída en que no les perdono a los turcos 1453 de Constantinopla de la cual hay una novela que alguna vez les he mencionado que también se las recomiendo ahora la pasadita El Ángel Sombrío de Mika Baltari, una novelación o una llevada una, una puesta en escena novelística muy eh, basada en lo, en lo que se sabe de ese de esa caída, y por supuesto novelada con personaje ficticio muy entretenido Amigos, The Decline and Fall of the Roman Empire este es el volumen 3 precisamente aquí ya estamos con, con los emperadores de Bizancio no se van a arrepentir no se van a arrepentir lo van a disfrutar, esto es como una torta de novia infinita amigos míos, pueden ir con una cucharita de a poquitito y lo van a disfrutar y Nada más. Este programa dura media hora nada más. Así es que, amigos, amigas, muchas gracias por estar conmigo todavía. Y háganme caso, de todos los libros que les he recomendado, esto no tiene parangón. No hay buenas traducciones en castellano, se los digo al tiro. No, no pierdan tiempo. De hecho, casi no hay. Entiendo que había una en una librería española que la descubrí, hace como un año atrás descubrí que había, no sé cómo será... Pero dado que lo, lo, una de las cosas más importantes de Gibbon es su estilo, hay que leerlo en su idioma original. Ahora, si usted no lee el idioma original, bueno, trate de conseguir la que está en castellano, no va a ser tan elegante, pero puede ser bastante buena y por lo menos algo se va a conservar de la, este monumento lingüístico de Edward Gibbon, este personaje que usted lo ve en las pinturas que hizo de él Joshua Reynolds, un pintor de la época y yo diría, este gallo no es nada, este es un pobre gallo nomás, no tenía ninguna facha no tenía esta esta, esta cosa de, de los gustos los genios de la música con una cabeza gigantesca y unas melenas al viento, no, no había nada de todo eso era un tipo enjuto, chiquitito con una carita pero tenía un genio impresionante y eso sería todo por hoy estimado amigo. nos estamos viendo mañana lunes